0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 갈수록 우리 한반도를 둘러싼 주변국들의 군사력 증강이 급격하게 이어지고 있습니다. 오늘 아침 북한에서는 잠수함을 통해 SLBM을 발사하는 도발을 감행했고 중국에서는 최근 20년간 해군력을 3배로 증강시키며 이제는 양적인 면에서만 따졌을 때는 세계 최강 미 해군마저 능가하고 있는 실정입니다. 이런 중국군의 군사력 증강에 맞서 가장 치열하게 대립하고 있는 국가 중 하나로는 우리 한반도 아래에 있는 일본을 들수 있습니다. 이들은 중국에 맞서는 서방의 아시아 동맹국들 중 가장 적극적으로 중국 압박에 나서고 있기에 미국으로서는 든든하겠지만 우리 한국으로서는 찝찝할 수밖에 없는데요. 우리 한국에게는 중국도 주요한 위협이지만 일본 또한 유사시 가상적국이 될수 있기 때문입니다. 그럴 일은 없겠지만 만약 미국의 군사력이 약해져 한반도에서 발을 빼고 다시 예전의 힘을 되찾으려 하는 일본을 막을 수 없게 될 경우 우리와 사이가 좋지 않은 일본이 다시 한번 침략 야욕을 드러내지 않는다고 장담할 수 없을 텐데요. 이 같은 일은 과거 일본 제국에 치욕스러운 수모를 당한 우리 민족이 죽었다 깨어나도 절대 원하지 않을 일입니다. 최근 일본이 항공모함으로 개장한 이즈모함에 F-35B 함재기 이착함 훈련을 성공시키면서 76년 만에 다시 항공모함을 가지게 된 것을 보고 과거 일본 제국 개군의 항공모함 전단들의 악몽을 떠올리는 것은 저만이 아닐 듯 한데요. 일본의 군사력은 해상자위대와 항공자위대 에 지나치게 몰려있기는 하지만 올해 1월 글로벌파이어파워가 인구와 병력, 무기, 국방예산 등 48개 항목을 종합산출해 발표한 군사력 순위에서 여전히 미국, 러시아, 중국, 인도에 이어 5위를 차지해 6위인 우리 한국보다 높은 순위를 차지하고 있습니다. 하지만 최근 우리 한국이 일본과의 군사력 격차를 따라잡고 전체 군사력의 우위를 뒤바꿔 놓을 만한 야심을 드러내기 시작했습니다. 2년 안에 우리 한국의 국방 예산이 최초로 일본의 국방 예산을 넘어서게 되면서 6해공 무인 전력, AI 등등 여러 분야에 있어 대대적인 대규모 혁신을 앞두고 있는 것인데요. 우리 한국의 국방예산은 앞으로 일본의 국방예산에 비해 얼마나 더 높아지며 전방위에 걸쳐 이뤄질 혁신이란 어떤 것들을 말하는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 한국 국방예산 일본 추월, 한국 드디어 일본 군사력 넘어서나 아무리 일본의 육상자위대가 약하다 해도 강력한 해상자위대와 항공자위대를 보유하고 있는 일본의 군사력은 양적인 면과 질적인 면 모두에서 절대 만만히 볼수 없으며 그런만큼 이들의 국방 예산은 엄청난 액수를 자랑합니다. 2019년 방위 벡서에 따르면 일본은 국방비에 무려 486억 달러를 투입했는데요. 당시 이 국방 예산은 한해 6,846억 달러를 쏟아부은 미국과 1,811억 달러를 쏟아부은 중국에는 훨씬 못 미쳤지만 482억 달러의 국방 예산을 자랑하는 러시아의 보다도 큰 엑스였습니다. 표면적으로 일본은 평화헌법의 기초에 공격을 받았을 때 방위력을 행사하고 방위력을 보유 유지하는 데 있어서도 최소한으로 제한한다는 전수 방위의 원칙을 유지하고 있는데도 이럴 정도인데요. 게다가 일본은 최근 북한의 핵, 미사일 위협과 중국의 군사력 증강 대응을 명분으로 삼아 이전보다 더욱 적극적인 방위정책으로 전환하려는 의지를 대놓고 드러내고 있습니다. 일본은 기존의 통합기동 방위력 개념을 다차원 통합 방위력 개념으로 진화시키고 있습니다. 일본의 방위백서에 따르면 이 다차원 통합 방위력이란 육해공과 같은 기존 영역뿐 아니라 우주, 사이버, 전자전이라는 새로운 영역을 포함한 모든 영역의 능력을 유기적으로 융합하고 그 상승 효과로 인해 전체적인 능력을 증강해 영역 횡단 작전을 실시할 수 있게 하는 능력이라 말하고 있습니다. 일본은 f 1 2 a 랩터를 제외하면 현존 최강의 스텔스 전투기로 불리는 f 3 5 a 를 105대나 구매하고 항모에서 수직 기착하 이 가능한 버전인 F-35B를 42대나 더 사들여 총 147대의 F-35AB를 보유하게 되는데요. 이에 맞춰 이즈모함과 가가함을 항공모함으로 개장하려는 계획을 세웠고 최근 다른 반중연합함대의 훈련에 참가해 실제로 F-35B를 이착함시키는 모습으로 70년 만에 다시 항공모함을 가지게 되었음을 천명했습니다. 일본은 앞으로 F-35에 내부 무장장에 탑재할 수 있는 스텔스 장사정 대한미사일 JSM을 취득하려 하고 F-15J와 F-2를 추가 개량해 스텔스 순항미사일 제즘의 개량형인 제즘2 r 과또 다른 스텔스 대함미사일인 LRASM 등의 장거리 스탠드오프 미사일을 운용할 계획인데요. 일본의 항공자위대는 무려 338대의 전투기를 운용하고 있으며 해상자위대의 전력 또한 만만치 않습니다. 재래식 잠수함 21척, 구축함 40척, 호위함 11척을 보유하고 있으며 얼마 전 호주가 핵 잠수함을 가진다고 하자 자신들도 이제는 핵 잠수함을 보유해야 한다고 주장하고 있는 상황인데요. 하지만 어떤 군사력이든 엄청난 예산을 쏟아부으면 높은 기술력이 확보되고 우월한 무기체계를 보유하게 되는 것은 당연한 일입니다. 현재 아무리 일본이 난리친다 해도 전범국이라는 부끄러운 과거를 가지고 있는 이상 일본은 GDP의 1%만 국방비로 사용한다는 방위비 1%의 법칙이 발목을 잡고 있어 국방 예산을 늘리는 데 한계를 가지고 있습니다. 만약 한국이 일본의 국방 예산을 크게 넘어서는 투자를 장기간 지속할 경우 이미 육상자위대를 한참 넘어서는 육군력 외에도 한국은 일본의 전체 군사력을 뛰어넘는 해군력과 공군력 그리고 기타 전력을 가지게 될 수도 있음을 부인할 수는 없을 겁니다. 그리고 이제 슬슬 이를 위한 투자가 이루어질 것으로 보이는 소식이 등장한 바 있는데요. 지난 9월 2일 국방부가 발표한 2022-2026 국방중기계획에 따르면 이 기간 동안 대한민국의 국방예산은 연평균 5 8씩 증가해 5년간 총 315조 2천억 원에 이를 예정이라고 합니다. 연도별로 따졌을 때 2022년에는 55조 5천억 원, 2023년에는 59조 3천억 원, 2024년에는 63조 4천억 원, 2025년에는 67조 원, 2026년에는 70조 원으로 배분되는 지난 9월 1일 일본 방위성에는 2022 회계연도 방위비를 직전 회계연도에 대비해 약 2.6% 증액한 금액인 5조 4,797억엔, 즉 하나 57조 5,856억원으로 편성해 줄 것을 재무성에 요구했습니다. 이 같은 예산 증가율이 앞으로도 이어질 경우 일본의 2023 회계연도 방위비는 5조 6,200억엔, 하나로 59조 600억 원이 될 텐데요. 이때 한국의 방위비는 59조 3천억 원으로 전망되어 대한민국의 국방비가 역사상 최초로 일본을 초월하는 수준에 이르게 됩니다. 일본을 능가하는 국방 예산으로 이뤄낼 전방위 혁신. 그렇다면 이렇게 어마어마한 예산을 우리 국방부는 구체적으로 어떤 일에 쓰게 될까요? 우리 정부와 군이 공격적으로 국방비를 올리는 데는 최근 가중되는 한반도 안보 위기와 급격한 병역 자원 감소에 대응하기 위해서라고 합니다. 국방부는 2021년에서 2026년에 5년 동안 총1 6조 7천억 원을 투입해 많은 첨단 6해공 전력을 확보할 계획입니다. 먼저 경합의 수량 6천톤급의 한국형 구축함 KDDX를 독자 개발해 건조합니다. KDDX는 태종대왕급 구축함이 사용하는 스파이 1 d 8사 레이더에 뒤지지 않는 탐지 및 추적 레이더와 국산 최첨단 방공 시스템을 가지고 있는데요. 장차 우리가 한국형 항공모함 CVX를 운영하고 협동교전능력CC를 구축하겠다면 반드시 필요한 함정입니다. 그리고 최근 취역해 국산 SLBM인 현무포타시포의 시험 발사에 성공한 도산 안창호급 잠수함의 후속형인 장보고3 배치2처럼 대당 1조 원이 넘는 해상전력을 확충하게 됩니다 또한 공군에서는 한국형 전투기 KF-21 보람의 개발을 계속 진행하며 이를 통해 각종 새로운 무기체계를 시험해 볼수 있게 되는데요 북한의 핵과 대량 살상 무기에 대응하기 위한 무기체계도 확충될 계획입니다 앞으로 우리 군은 북한의 핵도발 등 이상징후를 상시로 감시하기 위해 군사정찰위성 및아리랑유호 등의 위성을 활용해 주기적으로 한반도 전역의 영상정보를 활용할 예정인데요 이와 더불어 고고도 무인정찰기 HUAV, 중고도 무인정찰기 MUAV를 활용해 24시간 영상 감시 정보를 수집하는 계획 또한 수립했습니다. 또한 2022년부터 2026년까지 총 8,700억 원의 사업비를 투자해 백두체계능력 보강 2차 사업을 시작하게 됩니다. 이 2차 사업에서는 현재 신호정보 수집을 담당하는 백두정찰기 4대를 미국에서 도입한 고고도 무인정찰기 글로벌호크와 대한항공에서 양산 계획 중인 국내 개발 중고도 무인정찰기로 대체하는 계획인데요. 이를 위해 신형 백두 무인정찰기 찰기들은 영상 정보 이외에도 전자 및 통신 정보 등의 다양한 신호 정보를 수집하는 것이 가능해집니다. 하지만 이 정도로는 우리 군의 치명적인 약점으로 지적받아왔던 탄노미사일 요격 능력의 부재를 해결할 수 없는데요. 하지만 국방부 또한 이 점을 알고 있으며 이를 해결하기 위한 조치를 시행하게 됩니다. 우리 군에서는 앞으로 북한의 탄노미사일 및 장사정포 도발 여부를 조기에 탐지하고 요격하기 위해 기존보다 탐지 범위 및 능력이 크게 향상된 탄노탄 조기경보 레더를 추가로 전력화할 계획인데요. 또한 탄노탄 작전통제소의 성능을 개량해 적의 미사일 위협 그리고 유사시 날아올 수 있는 적 전투기들에 대응하는 표적 처리 능력을 크게 향상시키고 의사결정체계를 보다 신속화 효율화할 계획입니다. 레이더가 마련되었다면 이제 실제 요격하는 데 필요한 타격체계가 필요하겠죠. 국방부에서는 적의 미사일을 종말 단계에서 타격하는 패트리어트 대공미사일을 성능개량하고 국산 대공미사일인 천공2 그리고 한국판 사드가 될 것이라는 LSM 등을 전력화할 예정입니다. 사실 이보다 더욱 탄도미사일 요격 능력이 우수할 것으로 기대되는 것은 국방과학연구소가 개발하는 상승단계 탄도탄 요격 기술인데 이것 또한 잘 개발되어 우리 한국도 적의 탄도미사일 요격할 수 있는 능력이 생겼으면 하네요. SM의 탄도탄 요격 버전인 SM-ABM 또한 KDDX 한국형 구축함에 탄도탄 요격 미사일로 탑재될 계획인데 이 경우는 현재 유일하게 탄도미사일의 요격이 가능한 SM-3 블록 1B와 동급의 성능을 가질 것이라 합니다. 그렇다면 사거리 500km 이상에 요격보도 또한 500km 이상 속도는 마하십에 이를 것이라는 이야기인데 정말로 SM3급의 성능을 발휘해 북한과 중국의 탄도미사일을 요격할 수 있는 능력을 우리 한국이 가지게 되기를 희망해봅니다. 이밖에도 또 다른 위협이 될수 있는 북한의 대규모 장사정포를 막기 위해 한국형 아이언돔 개발 또한 착수할 것이라 국방부는 밝혔습니다. 하지만 최근 북한과 중국은 극초음속 미사일, 새로운 형태의 순항미사일, 열차탑재 탄도미사일, 미니 SLBM 등 한국의 미사일 방어책에 KAMD가 완성된다 해도 막아낼 수 있을지 우려되는 미사일들을 개발하고 나섰습니다. 이를 요격할 수 없다면 우리 또한 그들의 핵미사일에 대항할 수 있는 강력한 무기체계가 필요합니다. 이들이 쏜다면 우리도 쏜다고 위협했을 때이 위협이 먹힐 만큼 강력한 미사일이 있어야 한다는 것인데요. 현재 한미원자력협정 핵무기 비확산 원칙 등의 제한에 의해 우리 한국은 핵탄두를 개발할 수 없지만 대신 적들이 핵 도발을 감행할 경우 지하에 있는 그들의 핵심 지휘 시설을 타격해 초토화시켜 버릴 수 있는 강력한 위력의 재래식 펑커버스터 탄도 미사일들이 이미 개발되어 있습니다. 얼마 전 시험 발사에 성공한 탄두 중량 3톤의 현무포-1 외에도 우리 군은 7톤에서 8톤급 탄두 중량을 가진 괴물 재래식 탄도 미사일의 개발 완료를 앞두고 있으며 잠수함에서 은밀하게 발사할 수 있는 SLBM 현무포-4까지 있죠. 우리 군은 앞으로 이 미사일들의 정확도를 더욱 향상시켜 기존 티니스장 크기의 오차범위를 건물 출입구 면적 수준으로 줄일 계획입니다. 이처럼 우리 군은 앞으로 육해 공군 전력을 크게 보강하는 한편 우주 역량을 강화하고 사이버전 능력을 키워 적의 해킹에 대비하는 등 많은 계획을 실행하려 하고 있는데요. 일본을 능가는 국방예산을 투입해 더욱 증강될 한국의 전력은 굉장히 많은 변화를 겪을 예정이기에 자세히 살펴보려면 육군, 해군 공군으로 나눠 좀더 세부적으로 알아보아야 할것 같습니다. 이렇게 한다 해도 우리나라가 단시간 내에 일본 해상자위대나 항공자위대의 전력을 넘어서는 것은 단시간 내에는 일어나기 어려운 일이 될 텐데요. 하지만 현재 국방부가 계획하고 있는 것처럼 지금보다 훨씬 많은 예산이 주어지고 이를 효율적으로 사용해 우리 군이 갈수록 최첨단 무기체계를 더 많이 갖추게 된다면 언젠가는 우리가 정말로 일본의 군사력을 넘어서게 될지도 모른다는 생각을 해보게 됩니다. 막대한 예산의 투입이 군사력의 증강으로 이뤄진다는 것은 변하지 않는 진리이니까요. 우리 한국이 일본보다 더 강한 힘을 갖추게 되어 사모라이 정신을 숭상하는 일본이 자신들보다 더 강해진 한국에게 도발을 일삼지 못하는 날이 왔으면 하고 바라봅니다. 마치 지금 그들이 미국을 향해 아무 불만도 이야기하지 않는 것처럼 말이죠. 오늘 군사돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.